0: Moin, liebe Freunde des Finfo podcasts Ich bin der und ich bin dein Host für die heutige Episode am Mittwoch, dem 29. März 2023. Ich habe heute folgende Themen für dich vorbereitet und die heutige Folge, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist wirklich interessant. Wir haben zum einen die Inflationsdaten in Großbritannien, wir haben Alibaba, die zerschlagen werden, eine Kartellklage gegenüber Microsoft und zu guter Letzt eine Klage gegen Binance. Ohne große Umschweife beginnen wir jetzt aber mit dem ersten Thema und zwar der Inflation in Großbritannien. Die Lebensmittelpreise in Großbritannien sind so stark gestiegen wie noch nie, um genau zu sein um 17,5 Prozent. Und demnach müssen britische Haushalte mit einem zusätzlichen Haushaltsausgabenniveau von 837 Pfund pro Jahr rechnen, um gleichbleibend die gleiche Kaufkraft zu haben. Das ist somit der neunte Monat in Folge, wo jetzt eine zweistellige Inflation aufkommt. Und das, obwohl die Leitzinsen auf 4,25% erhöht wurden. Die Treiber der Inflation sind dieses Mal insbesondere Kneipen, Restaurants, aber auch die Knappheit von Salaten. Für Vegetarier und Veganer dieses Jahr wird es also teurer in Großbritannien. Ziemlich schade, hoffentlich beruhigt sich das Ganze. Danach haben wir jetzt aber eine sehr spannende News und zwar wird Alibaba jetzt endlich zerschlagen. Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba will sich nämlich in sechs verschiedene Firmen aufteilen. Und somit soll jetzt auch der Onlinehandel und das Cloud-Geschäft eigenständig werden. Erst gestern wurde ja Jack Ma in China wieder gesehen, was der Aktienkurs plus von 3% einheimste. Und jetzt kam die nächste News, und zwar, dass die Organisation flexibler werden möchte und die Entscheidungsprozesse etwas verkürzen möchte, um somit noch besser agieren zu können. In der Zukunft wird Alibaba in sechs Bereichen tätig sein und in unterschiedlichen Firmen aufgeteilt sein. Zwar einmal in die Cloud Intelligent Group, dann gibt es nochmal Taobao Smile Commerce, Local Services Group, die Chaniao Smart Logistic Group, die Global Digital Commerce Group und zu guter Letzt nochmal die Digital Media und Entertainment Group. Jede dieser Firmen wird somit auch einen eigenen Vorstandschef haben und einen eigenen Verwaltungsrat, und somit sollte man den Konglomeratsabschlag hiermit bergen können, weil es ist nun mal so, dass Alibaba so viele Bereiche innehat, dass man hier den Wert sehr schwer ermitteln kann und somit wahrscheinlich unter dem tatsächlichen Wert gehandelt wird. Die Aktie hat daraufhin einen Plus von 6% hinter sich gelassen und das Ganze ist generell ein positiver Schritt, weil Alibaba so deutlich agiler handeln kann, aber zu guter Letzt auch für die Regulatoren natürlich ansprechend ist, weil Alibaba damit nicht mehr so viel Macht hat wie zuvor und somit in kleinere Bereiche abgetrennt ist. Es ist natürlich jetzt interessant, wie das Ganze laufen wird, weil wenn das Ganze sehr erfolgreich ist, ist vielleicht natürlich dann auch der Gedanke nicht so unabwegig, dass auch Amazon diesen Schritt geht und somit auch in die verschiedenen Bereiche sich unterteilen wird und somit auch den Konglomeratsabschlag wieder bergen könnte. Und damit sind wir dann auch beim Fakt des Tages, weil die chinesische Schrift beinhaltet viele der verschiedenen chinesischen Sprachen, unter anderem Mandarin, Hochchinesisch und Kantonesisch. Das Zeichenalphabet beinhaltet 87.000 Schriftzeichen, von denen aber ein Großteil selten ist, kaum verwendet wird. Normalbürger benötigen eine Bandbreite von 3000 bis 5000 Zeichen. Jetzt kommen wir aber zur Hälfte von den ganzen Klagen, weil es wird jetzt eine Klage gegen Binance eingereicht. Um genau zu sein, macht das die US-Finanzaufsicht, weil die haben jetzt eine Klage gegen Binance eingereicht und zwar dem Betreiber der weltgrößten Handelsplattform für Kryptowährungen. Die Kryptobörse habe sich hierbei nicht an die Regeln der US-Finanzaufsichtsbehörde gehalten und hat hier bestimmte Produkte und Dienstleistungen angeboten ohne dass sie hierfür eine zulässige Erlaubnis von der CFTC hätten. Das zumindest sagte die US-Finanzbehörde. Als Beispiel wurde hier aufgeführt, dass sie beispielsweise die Identität von US-Kunden nicht so verifiziert haben, wie es vorgeschrieben ist. Und genau deswegen will jetzt die Aufsicht Bußgelder und ein Handelsverbot für die Kryptobörse erwirken. Das ist aber nicht die einzige Klage, die stattfindet, weil auch das Bundeskartellamt untersucht jetzt Microsoft. Weil nachdem jetzt Tech-Riesen wie Google oder auch Meta unter die Lupe genommen wurden, ist jetzt das Bundeskartellamt dabei, sich Microsoft genauer anzusehen und zwar wegen übergreifender Marktmacht. Konkret geht es hierbei um eine Prüfung überragender marktübergreifender Aktivitäten, was dann eine Bedrohung für den Wettbewerb darstellen könnte und der Verdacht wird begründet dadurch, dass Microsoft so viele verschiedene Produkte hat wie Windows, Office, die Cloud-Marken, Teams, Xbox, LinkedIn und auch Bing, dass das so viele verschiedene Bereiche im Tech-Bereich sind, dass man hier Vorteile erwirken könnte, dass die Konkurrenz hierdurch maßgeblich eingeschränkt wird und man hier als Aufsichtsbehörde nicht schnell genug agieren könnte, um das wirklich zu beheben. Genau deswegen wird sie jetzt untersucht, die Microsoft Corporation, und man wird jetzt hier zeitnah mitteilen, zu welchem Schluss man gekommen ist. dennoch man muss sagen, Google und Meta wurden ja auch untersucht und letztendlich ist da ja auch nicht wirklich was passiert. Deswegen, ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt Meta zerschlagen wird oder sonst irgendwas, aber es ist abzuwarten wie jetzt hier das Ergebnis sein wird. Und damit kommen wir jetzt gleich auch zur Aktie des Teils, weil das ist heute die Microsoft-Aktie. Microsoft ist der weltweit größte Softwarekonzern sowie ein Hardwareentwickler und ein Technologieunternehmen aus den USA mit Sitz in Washington. Gegründet wurde es im April 1975 von Bill Gates und Paul Allen und ursprünglich trat Microsoft als reines PC-Unternehmen auf und entwickelte im Auftrag von IBM 1981 das erste Betriebssystem, MS-DOS. Zwischen 2000 und 2014 übernahm Steve Ballmer, bis dahin Angestellter bei Microsoft, als CEO die Leitung von Bill Gates. Seit 2014 ist nun der gebürtige Inder, Satya Nadella, der CEO, und treibt das Wachstum mit immer neuen Innovationen voran. Seine Karriere begann als Softwareentwickler bei Sun Microsystems und somit ist er wie sein Vorgänger jemand, der sich mit den Geschäftsbereichen des Unternehmens aus technologischer Sicht bestens auskennt. Er war zu der Zeit genau der richtige Mann für das damals etwas kriselnde Unternehmen und schaffte es mit seinen neuen strategischen Ausrichtungen, diesen wieder auf den Wachstumspfad zu führen. Microsoft ist in drei verschiedenen Bereichen aktiv – und das Geschäft von Microsoft lässt sich in folgende verschiedene Kernsegmente aufteilen. Zweimal Intelligent Cloud, More Personal Computing und Productivity und Business Processes. Das Segment Intelligent Cloud umfasst in erster Linie das Cloud-Segment von Microsoft Azure, das seit 2008 Teil des Unternehmens ist. Der gesamte Cloud-Markt wächst jährlich mit 28% Prozent und davon profitiert natürlich auch Microsoft. Innerhalb des Unternehmens bekommt dieser Sektor einen immer größeren Anteil und gewinnt dementsprechend an Bedeutung. Bereits jetzt befindet man sich hinter Amazon Web Services auf Platz 2 der Cloud-Anbieter und kann weiterhin Boden gut machen. Der Fokus liegt hierbei auf Großkunden und Azure zählt deshalb zu der Standardsoftware der Großkonzerne, wie Coca-Cola oder auch Volkswagen. Teil der Intelligent Cloud sind außerdem Enterprise Systems wie Premier Support und die Infick-Plattform GitHub, die man 2018 für 7,5 Milliarden us dollar kaufte. Die Strategie von Microsoft ist es immer wieder gezielte Übernahmen zu machen und mit denen kann man dann Amazon als Cloud-Anbieter differenzieren und somit den Marktführer angreifen. Der Bereich More Personal Computing bezieht sich in erster Linie auf Privatkunden. Hierunter fallen das Betriebssystem Windows, die Surface-Geräte und die Gaming-Sparte. Als Konkurrenz zur Sony brachte man 2001 die erste Xbox heraus und befindet sich mit 25% Marktanteil für Spielekonsum mittlerweile vor Nintendo und hinter der Playstation auf Platz 2. Getrieben durch Covid-19 erlebte man zuletzt einen Gaming-Boom, was das Marktwachstum für die nächsten Jahre stabil auf 10% hin dürfte. Zukunftsweisen könnte der Bereich Game-Streaming sein, in den unter anderem auch Netflix eintreten möchte. Mit der xCloud hat Microsoft bereits die Weichen dafür gestellt und setzt darauf, dass zukünftig keine Spiele oder Konsolen mehr gekauft, sondern alle Games direkt auf den heimischen Fernseher gestreamt werden. Productivity und Business Processes ist der dritte Unternehmenszweig und zielt hauptsächlich auf Geschäftskunden ab. Hier sind vor allem B2B-Lösungen enthalten, also Produkte von Unternehmen für Unternehmen. Zum einen verkauft man Büro und Produktivitätssoftware. Das bekannteste Produkt dürfte hier Microsoft Office sein, was vor allem mit dem Programm Word, Excel und PowerPoint in nahezu jedem Unternehmen mit eingebaut sind. Erwähnenswert ist hier mittlerweile auch die Überführung des lohnenden Abo-Modells. Durch die kontinuierlichen Einnahmen konnte man somit die Umsätze in der Vergangenheit deutlich steigern. Zum anderen vertreibt man Software für die Bereiche ERP, also Koordination von Unternehmensprozessen, und auch CRM, also Kommunikation mit den Kunden selbst. In beiden Märkten ist man mit dem Produkt Microsoft Dynamics aktiv und auch dieser Markt für B2B-Lösungen wächst mit knapp 10% pro Jahr. Zusätzlich fällt noch das praktisch konkurrenzlose soziale Business-Netzwerk LinkedIn mit seinen 660 Millionen Nutzern unter die Kategorie Productivity und Business Processes. Microsoft kann sich 10 von 10 möglichen Punkten im Allaxen qualitätsscore sichern, gilt somit als echtes Qualitätsunternehmen. Und wenn du dich mehr mit Microsoft beschäftigen möchtest, schau dir gerne die ausführliche Analyse auf alleraktion.de an und die Kennzahlen findest du wie immer auf eulerpool.com. Das war's mit der heutigen Finfo-Episode. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify oder auf iTunes. Wir freuen uns auf dein Feedback. Macht's gut. Ciao.